0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Здравствуйте, друзья. В эфире ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА и я, ведущая программа Галина Сапожникова, обозреватель комсомольской правды. Мы давно не виделись и не слышались. А все почему? Потому что журналисту на то, и журналист, чтобы не сидеть на месте, а куда-то постоянно летать и путешествовать. У меня командировка была совершенно потрясающая. В Узбекистан. Вот я оттуда вернулась. И говорить мы, соответственно, сегодня будем об Узбекистане, о тех переменах, которые сложились в этой стране. Я бы их назвала оттепель, перестройка, синонимов может быть много. Поэтому было безумно интересно посмотреть, в какую сторону Узбекистан полетит, поскачет, пошагает после э, тех глобальных перемен, которые произошли год назад. Я имею в виду, естественно, смерть Ислама Каримова, многолетнего лидера, который правил 27 лет. И вот потом было много прогнозов, что будет, куда куда понесет Узбекистан в сторону Ислама, России, американской демократии, э, что с ним будет дальше. И вот очень интересно было мне, как журналисту, съездить и через год посмотреть на перемены. И... Естественно, я могу долго вам рассказывать о том, что я увидела, и рецептами плова поделиться. Но в нашей программе, естественно, будет гость. И вот в гостях у нас сегодня писатель-историк Федор Розаков. Здравствуйте, Федор. Добрый вот, день. Не случайно я вас сюда пригласила, хотя наверняка наши радиослушатели немножко удивятся, потому что несколько лет назад мы с вами встречались и говорили о Дине Риди, потому что вы были автором. Одну из... а Вообще автор около ста книг. Я как журналист, конечно, вздрогнул. Представляете, человек написал 100 документальных книг. Это вообще, Это, конечно, невероятно. Но и вот одной из книг, которую Федор написал несколько лет назад, и которая сейчас вот лежит перед ним, можно я подержу в руках, она в единственном экземпляре, ее вообще уже нигде не найти. И вот даже Федор мне как автору подарить ее не смог, потому что вот она у него одна. Федор Розаков «Коррупция в Политбюро. Дело красно» нового узбека и имеется в виду рашидов ну и насколько я знаю федор вы бываете там очень часто в узбекистане даже родня у вас там есть и ситуацию знаете ну намного лучше чем я наверное хотя мои впечатления свежее поскольку вот я два дня назад прилетела поэтому давайте все-таки я еще немного поговорю поделюсь ему с ними, потом хорошо, мы с вами хорошо. начнем обсуждать что и как ну я должна сказать что перемен много прежде всего перемены в том что нынешний лидер Шавкат Мерзиоев он вот многим во многом напоминает раннего Горбачева или Ельцина. Только не надо сразу же вздрагивать пометуя о том, к чему, каковы были последние дни правления Горбачева и Ельцина. Там все пока не так. В самом начале аналогии почему возникает? Во-первых, потому что Мирзиеев выпустил очень-очень много указов. Мне даже один таксист говорит, слушайте, он, конечно, прекрасен, но уж очень активный, каждый день что-то меняется. Отпустил свободный полет сумму. Вот если в прошлом году, мы даже делали фотографии, чтобы поменять 100 или 200 долларов, нам давали ну, примерно рюкзак денежный. Несколько килограммов узбекских денег, которых туристы с рюкзачками так бодро ходили с рюкзаками узбекских денег, то теперь стало много обменных пунктов, стало возможным пользоваться кредитными картами, чего раньше не было, стало много, много... Перемен, много много критики, то есть такие президентские приемные появились. И вообще эта критика приветствуется если ну, мы все-таки будем объективны. Режим был при Каримове очень строгим закрытым, не допускающим критики, это я очень так деликатно все облекаю в такие формы, то сейчас критика приветствуется. Правда, ну, критика не политического курса, а критика э, социальных проблем. И вот э, Мерзиёев требует критику, критику, критику. Еще чем он напоминает раннего Ельцина и Горбачева, он ходит в народ, там, э, его охрана просто плачет, как плакала охрана Ельцина и Горбачева. Почему? Потому что при Каримовой, вот рассказывает ситуация такая, что были перекрыты все полстраны Едет кортеж Каримова, перекрыт город, никуда не проехать. А тут мне каждый первый говорит, Мерзиёев открыл нам дороги. То есть мы даже сами вот из окна гостиницы наблюдали э, проезд президентского кортежа. Слушайте, ну это очень скромно, там, ну чуть-чуть там э, два мотоцикла сопроводили, и в принципе все. И он выходит, он может выйти, никому не объявляя, зайти в школу или в детский сад. Чем совершенно нас потрясли рассказы о том, что он может, увидев пох, охраны может остановиться, зайти в дом, выразить соболезнования, посидеть с родственниками и потом поехать дальше. То есть он общается с народом, много ездит и как лидер молодой по возрасту, харизматичный, то есть этим он уже, это уже очень многое говорит о переменах. Потому, конечно, вот это плюс, это в поведении удивительно. Если говорить о ощутимых плюсах, то, что самое первое, что, представьте, 27 лет практически у Узбекистана не было отношений с соседями, то есть Каримов расстроился с многими, со многими не было отношений с Таджикистаном, сложные отношения традиционные были с Киргизией, с Туркменистаном, где живет около 3 миллионов узбеков, это не могли родственники никак встретиться и получить визы, проехать друг друга, то теперь практически со всеми отношения налажены, а, в общем-то, еще годы-то не прошло, всего 4 декабря прошлого года были выборы, то есть перемен много и все неположительные, положительные, и перемены в идеологии тоже есть, будут, наверное, и дальше, но говорю уже очень много, давайте все-таки уже мужской голос в виде нашего гостя включим, вы-то туда собираетесь в ближайшие дни, до вас какие весточки о переменах в Узбекистане доходили?
2: Ну, какие весточки доходят? В основном весточки доходят. Я вот в интернет захожу, читаю источники узбекские. В основном оттуда я черпаю информацию, потому что она такая более обширная. Вот. Ну, я недавно практически был, перед вами я был, я был в сентябре, а потом вы как будто поехали, поэтому у нас впечатления, в принципе, одинаковые от того, что там происходит. Вот. Действительно, страна как бы сейчас на пороге, она, будем так говорить, на пороге реформ, реформы только начались, вот, всего лишь год, вот. но я бы хотел сказать, что это все было, в принципе, ну, потому что Ислам Абдуганевич Каримов, он же не потому закрылся от, ну, не от всего мира, так будет, но все-таки сделал страну закрытой, потому что у него были, видимо, какие-то там эти, знаете, как это говорят у политиков, что у него там страхи какие-то личные там какие-то. Вот. А дело в том, что вспомним, что 2005 год, андижанские события, вот это вмешательство извне, вот, попытка переворота. Вот, это все как бы повлияло потому что сначала открыт был узбекистан как бы, в, в, в западном влиянии тому же самое Америки, потому что там и база была у них вспомните вот эти вот события они как бы отрезвили отрезвили кариму в его окружении вот, и они после этого закрылись, закрылись проводили реформы такие вот, ну не такие активные как сейчас проводятся но все таки они проводились реформы иначе если бы не проводились реформы при Кариме, тогда и нынешние реформы тоже не смогли бы база нужна была для ну, этих да, реформ согласна. Да. База нужна была. То есть он закрылся, он закрыл страну. Вспомним то время, да, когда Иран, Ближний Восток кровоточил. Вспомним, да, вот уже последние события Сирии, та же самое Ливия и так далее. То есть здесь все закономерно. Другое дело, даже все аналитики, которые оценивают правление времени Каримова, они все равно прогнозировали, что это все временно, что все это время все равно придется открываться, потому что соседом Узбекистана является Казахстан, вот, а Казахстан, он лидер вот азиатского региона вот за эти вот годы, вот, он стал как бы лидером, поэтому Узбекистану надо сейчас как бы становиться вровень с Казахстаном, и более того, надо его обгонять, вот такие, значит, задачи ставятся перед новым руководством, и не случайно одна из первых поездок нового президента Шавката Мерзиёева была как раз именно в Казахстан. Вот. Ну, Но в
1: Москву была первой Ну, все-таки.
2: одна из первых, я говорю. Да. Одна из первых. Москва – это как бы стратегический партнер который тоже как бы имеет отношение к взаимоотношениям да, с Узбекистаном, с Казахстаном.
1: Очень гордились тем, что в этом году были впервые приведены совместные учения, и вот на фестиваль военных оркестров «Спасская башня» первый раз за многие годы выступило целых два узбекских военных оркестра, и вот мне очень многие об этом говорили и так все, с гордостью подчеркивали да.
2: Да-да, то есть все это как бы прогнозировалось, то есть рано или поздно это должны были быть эти реформы начаться. Вот. Так получилось, что они начались вот именно вот в сентябре. Ну, не в сентябре, будем а в конце прошлого года, потому что ислам корем скончался. Вот. Дальше здесь у вас прозвучало как бы, да, вот, вы даже такую ремарочку внесли, что ни в коем случае не вздрагивайте при упоминании фамилии Михаила Сергеевича Горбачева да, или Ельца. Действительно, это внешне, внешняя Мерзиёев напоминает... Одну
1: секунду, я прошу сейчас, мы прервемся на... На рекламу а потом продолжим Напоминаю, в гостях у нас федор жазаков писатель историки говорим мы об узбекистане и через не отключайте через пару минут мы продолжаем
0: занимательная геополитика
3: радио комсомольская правда, комсомольская правда. более сотни городов вещания
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Итак, друзья, мы продолжаем. Напоминаю... э Галина Сапожникова, обозреватель Комсомольской правды, говорим об о Узбекистане, о реформах, о старте, э, на, на котором находится эта страна, из которой я только что вернулся из командировки, и в гостях у нас писатель, историк Федор Розаков, который очень хорошо ситуацию там знает. Мы говорим о переменах, об параллелях, аналогиях с ранним Горбачевым и Ельциным, пытаемся объяснить, почему не надо по этому поводу вздрагивать. Продолжайте, пожалуйста.
2: Да, возвращаясь вот к тому, к вашему упоминанию Горбачева и сравнению его, значит, с и Мерзияева, с Горбачом, я, я бы с вами здесь не согласился и привел бы в качестве примера другого политика, который ближе как раз вот по мироощущению к нынешнему президенту Узбекистана, это китайский лидер Дэн Сеопин. Вот, потому что в 1978 году в Китае начались реформы, и начались они с экономических реформ, не затрагивая политической составляющей. То есть политических реформ в Китае не проводилось. Благодаря этому Китай, кстати, до сих пор и является Да, лидером. и
1: многие, много раз в 90-е годы, да, так, посасывая лапу голодную, мы смотрели на Китай и думали, что они-то поступили мудрее. Да.
2: Так что Мерзиеву надо отнести вот к политикам такого ряда, именно к китайским, к восточным политикам, которые будут проводить экономические реформы, вот постепенно они будут проводиться. Политических реформ практически там не будет. И слава богу, иначе пример, ну, собственно, для того, видимо, истории выбрал Михаила Сергеевича Горбачева, чтобы остальные политики, глядя на то, что он натворил, вот, констатировали, что мы таким путем не пойдем, мы пойдем другим путем. Поэтому и китайские руководители вот пошли другим путем, несмотря на то, что Михаил Сергеевич к ним приезжал и уговаривал их, да, вот, повести Китай именно по такому пути, по какому идет Советский Союз. И когда он уехал, Дэн Сопен произнес в его сторону одно слово, которое как бы вот до сих пор ну, таким климом является Михаил Сергеевич говорит, что Шагу это глупец. Это был 89 год. Это еще за, два года, мудрый, за два года до развала мой, Советского да? Союза он назвал его глупцом. Вот. Поэтому Шавкат Миронович, Мирозаев никогда тако, не, таким образом не поступит. Они прекрасно знают, значит, к чему привела Горбачевская перестройка. Поэтому постепенные экономические реформы будут проводиться в стране. Политическая реформа проводится, там, если будет, то очень осторожно, крайне осторожно. Вот, с оглядкой на Китай, потому что он тоже является, кстати, партнером Средней Азии. И в том числе и в Узбекистане, давно уже они, еще при Каримове вот, происходило их сближение. Поэтому я надеюсь, что, и я уверен, что там все будет замечательно, все будет хорошо.
1: Вот что я зафиксировала, что очень такая мягкая, ненавязчивая есть критика немножечко Каримова, немножечко критика предыдущих лет, но очень она так э, деликатно, деликатно идет. В, в Ташкенте появился переименовали Узбекистанский проспект, проспект Каримова, поставили памятник и памятник поставили Каримова в Самарканде. Вот я стояла у его подножия, э, смотрела, в, наблюдала, как на фоне его фотографируются целые семьи приходят туда, потому что сейчас закрыт пока мавзолей на рекон- конструкцию или на строительство, то есть пока, ну, как мне говорили люди, что если бы даже он был открыт, был бы тот же самый непрерывный поток людей, каким мы наблюдали в прошлом году, то есть люди ему искренне воздают дань. Ну, так вот, вернусь к тому, о чем я думала, стоя у подножия Каримова, Божонзова-Каримова, о том, что я видела памятник Ельцину в Екатеринбурге, который охраняла милиция круглосуточно. Почему? Потому что, чтобы граждане не пришли и в очередной раз не заляпали его краской. То есть все-таки отношение к Ельци у нас настолько неоднозначное, как, в принципе, и ко всем предыдущим правителям. У нас вот это некая такая традиция, традиция российская, мы об этом очень интересно будет сравнить, чему мы можем поучиться у Востока, и почему у нас получается, что мы топчемся на грубе каждого предыдущего правителя. И почему не топчутся, не топчутся на Востоке? И вот, а после памятника Каримова я также постояла у памятника Рашидовой. Чем, о, о чем я думала? О том, когда, о том, что в 80-е годы, когда я заканчивала университет и училась, была студенткой факультета журналистики. Вот, собственно говоря, перестройка э, с этого и началась. о том, что у нас были вот, э, хлопковые приписки, такой страшный самый коррупционер и лидер всех коррупционеров в мире Шараф Рашидов. А теперь э, на следующей неделе, в ближайшие дни будет праздноваться пышно, очень праздноваться в Узбекистане его столетний летний юбилей. И я даже знаю, что вы туда едете. И вы написали книжку, которая абсолютным стала бестселлером не только в Узбекистане, но и в Москве и везде. То есть ее вообще уже не найти. И Рашидов, который был у нас такой заклимён в 80-е годы, теперь вот выясняется, что один из отцов нации, и он в почете. Объясните, пожалуйста, что, во-первых, происходило с вашей книгой, почему вы решили его реабилитировать, были ли вы первым в в этой реабилитации, вообще что тогда происходило с точки зрения нынешнего времени?
2: Ну, опять всплывает э, фамилия Горбачева, потому что он был одним из тех, кто тот бумеранг, который запущен был Никитой Сергеевичем Хрущёвым в 1956 году, помните, да? До этого, а я имею в виду бумеранг, когда начали вот предыдущих значит, наших руководителей обливать грязью. То есть до этого такого не было, когда скончался Владимир Владимирович Ленин, э, пришедший ему на смену Юсиф Виссарионовича Сталин, он же ни слова против Владимировича не говорил. Более того, когда в 1937 году в, бо- в ходе большого террора пострадало большое количество, э, ну так называемое, гвардии, вот, Они были объявлены врагами народа по разным там, значит, причинам, эти, в этих причинах копаться не будем, то Иосиф Виссарионович все равно продолжал называть себя первым там, лучшим учеником Владимировича Ленина. То есть это была как бы преемственность. Это была с точки зрения той религии, которая в Советском Союзе существовала. Она пришла на смену православной религии, там коммунистической религии. Это было все закономерно, это все было правильно. Но пришел Никита Сергеевич Хрущев и эту религию нарушил. Он решил ее нарушить. Вот, не заглядывая в будущее, в том, что э, вот это идеократическое государство, каким был Советский Союз, оно пострадает от этого. И действительно пострадало. Что стало с Хрущевым? В 1964 году его сняли и опять облили грязью. Да? Потом пришел Леонид Ильич Брежнев. Вот Он 18 вот лет, на ком Потом пришел Михаил да, Сергеевич да, да. Горбачев. Ну, я этих двух перед ним не беру. Опять облил грязью, обрал, назвал застоем. Да? Помним, с Кутузовского проспекта, с дома 26 была снята мемориальная доска Леонида Ильича. Город, ну и тогда. То есть мы все это прекрасно понимаем. И к чему пришла наша страна? Она пришла к своему развалу. То есть это не значит, что этот бумеранг именно развалил, но он был как раз одним из тех камней, кирпичей, вот это вот, на котором держалась эта советская страна, идеократическое государство. И вот это вот, когда мы обливали грязью своих предыдущих, ну не мы, будем так говорить, а руководство, а они, они этим занимались, вот. а народ как бы смотрел на это и потом начал тоже участвовать, активно в этом участвовать. Мы развалили страну. И параллельно с этим Китай развивался другим способом. Мао Цзэдун, вот, который тоже принес достаточно много нехорошего, будем так говорить, вот, китайскому обществу, вот. он лежит в мавзолее, и никто его грязью не обливает, и Ден Суапин называл себя преемником Мао Цзэдуна, хотя в годы культурной революции был создан в далекую провинцию, то есть практически ссылки там под домашним арестом и так далее. То вот есть...
1: извините, перебиваю, в Самарканде мне дали понять, что это прежде всего связано с религией, конфуцианством, и вот с исламом уважительное отношение к старшим, к предкам. Ну что, вот мы такие православные. Совершенно верно. совершенно. Год, не, не годная, я к чему ли? веду?
2: И вот, глядя на сегодняшние реформы в Узбекистане, я вижу, что они продолжают именно, именно вот эту вот конфуцианскую линию, именно восточную линию, китайскую, как угодно назовите ее, вот, когда один правитель приходит на смену другому и называет себя его преемником, открывает ему памятники, музеи и так далее и тому подобное. Они, они как бы вот эту цепочку преемственности не прерывают Сознание Слушайте, ну, вы видите к тому,
1: что вот то, что случилось в 80-е годы, такой механизм очернения Рашидова был выгоден и целиком был запущен из Москвы и был в Москве. Вы к этому все ведете. Конечно, конечно.
2: Но сейчас вот, в во прошествии такого количества времени, уже 30 лет прошло, уже про- прекрасно видно, зачем, для чего это делалось. Рашидова дискредитировать начинали вот в 83-м году, когда вот это вот узбекское дело, так называемое, это... Я с
1: изумлением узнала, что вообще военный журналист был, человек-то достойный. Сейчас даже в Ташкенте вся Треновая ставится балет по одному из его произведений. И вот из вашей книги обнаружила, что он присутствовал даже на вскрытии могилы Амира Тимура в качестве журналиста. Это факт для меня абсолютно новый. Да, в июне
2: 1941 года в Самарканде,
1: когда производились археологические раскопки, вот он в качестве журналиста,
2: он тогда работал в Самарканде, и как бы тоже участвовал. Но у него биография-то, вот если так ее рассказывать, она уникальная биография в том смысле, что он из советских лидеров, ну, я имею в виду союзных, да и вообще, да и даже из центра, из центра брать, он был единственный просвещенный руководитель. Что такое просвещенный руководитель? Человек, который помимо партийной государственной деятельности занимался еще и творческой деятельностью. Он был писателем, он писал несколько романов. Вот. Он писал первый сборник стихов, у него в сорок пятом году был выпущен, «Мой гнев» назывался. Потом пошли романы, вот, пьесы. Ну, в общем, человек такой не только политический деятель, он творческий деятель. То есть его называли просвещенным руководителем. Он Лицом Советского
1: Востока, да. Лицом
2: Советского Востока он был просвещенным руководителем и, судя по всему, из-за этого и пострадал, потому что э, в Узбекистане авторитет был очень большой. Просто большой громадный авторитет. Людей, которые его критиковали люди, которые критиковали его, конечно, были, вот, но это мизерное количество людей. В основном я говорю: его назвали халол. Халол по-узбекски это кристально чистый человек человек, которому не, не, грязь не пристает.
1: Федор, вот на этой фразе прервем сейчас уходим очень ненадолго на рекламу. Напоминаю, в гостях у нас писатель историк Федор Розаков. Говорим мы об Узбекистане, о реформах, о Шарафе Рашидове 100 летний юбилей, который будет праздноваться на днях. Не приключайтесь
0: геополитика С Галиной Сапожниковой
1: Итак, друзья, мы продолжаем. Галина Сапожникова, обозреватель комсомольской правды в студии. В гостях у меня писатель-историк Федор Раззаков, большой знаток Узбекистана, о чем мы, собственно говоря, сегодня и говорим. И прервались на предыдущей части о том, что говорили о том, почему безусловный лидер Узбекистана 80-х, 70-х и прочих многолетних, много, многолетний лидер Шариф Рашидов был очернен по указу из Москвы, кому это было выгодно и как это все выглядело. Продолжайте, пожалуйста, Федор.
2: Ну вот, кому это было выгодно, да, вот именно тому, что именно в Узбекистане вот, затевалась эта вот так называемая борьба с коррупцией, вот. Стало понятно уже чуть позже, когда страна разваливалась, встречала по всем швам, и начались вот эти вот оригинальные конфликты в Нагорном Карабахе, в том же самом Узбекистане, в Азербайджане, в Прибалтике и так далее. То есть вполне возможно, может быть, начиналось это не как. Как бы вот люди, которые затевали все это, они не рассчитывали на то, что это как бумеранг приведет к тому, что начнутся вот эти вот сепаратистские выступления, и, собственно, именно сепаратистские выступления привлекли распаду Советского Союза. Они повлияли достаточно сильно на этот процесс. Поэтому, когда они, может быть, затевали это узбекское дело, может быть, они не ставили такой своей цели. Но факт то, что это именно вот это вот узбекское дело и привело к росту сепаратизма. Почему? Потому что, как говорят китайцы, которые в тот же самый период с 83 года начали первую кампанию по борьбе с организованной преступностью и боролись они с организованной преступностью в тех регионах, где был силен сепаратизм плюс коррупция. Вот эти два бешеных зверя, как раз они, Дэн говорил, два бешеных зверя. Это сепаратизм, коррупция. Именно с этих регионов они начинали борьбу с коррупцией, с организованной преступностью. У нас как раз наоборот поступили люди, кто стоял руководство. Руководство в руководстве стоял Юрий Владимирович Андропов. Они почему-то самый спокойный в отношении сепаратизма регион. Это был вообще толерантный регион. Это был густонаселенный регион с точки зрения того, что там проживала большая диаспора русскоязычных людей, полтора миллиона. Вот. Коррупция там была, так как во всех советских республиках. Но там не было сепаратизма. И начинать чистку нужно было именно с других регионов, в данном случае с Закавказья, Грузия, Армения, вот эти вот были, или Прибалтика, вот. вот с этих регионов надо было начать борьбу, потом уже постепенно переходить к другим регионам. Но начали именно с Узбекистана. А и почему, вот я здесь, вы думаете? И вот я здесь в своей книге как раз задавался, почему с Узбекистаной. Насколько я понимаю, вот смотрите, 1982 год, это вещь уже практически на смертном адре, и он совершает две поездки в 82-м году, уже больной человек. Абсолютно больной человек. Он, значит, в марте летит в Ташкент, в Узбекистан, встречается с руководством Узбекистана. И осенью он летит в Азербайджан, встречается с Алием, две мусульманские республики. А в ноябре должен был пленум, который должен был внести как раз достаточно существенные такие кадровые перестановки, которые бы, если бы это произошло, вполне возможно, сохранили бы как раз Советский Союз. То есть он поехал в Демусульманской республике. Судя по всему, он хотел ориентироваться уже не на западную элиту, которая в Советском Союзе уже подняла голову, и на которую ориентировался, кстати, и Горбачев, и перед ним ориентировался Андропов, а на восточные элиты. Вполне возможно, Рашидова могли вести, он был кандидатом 22 года, кандидатом в черноперы. Это вообще беспрецедентный случай, чтобы человек так долго сидел в предбаннике и так и не вошел туда. А почему в его в баню то не пускали? Так вот, говорю, когда Брежнев приехал, то вполне возможно, он уже хотел, хотел ориентироваться на вот эти вот восточные мусульманские, водить их в политбюро того же самого Рашидова, того же самого Алиева. Кстати, потом это произойдет, чуть позже с Алиевым, а Рашидов до этого не доживет. И, судя по всему, это напугало вот эти западные элиты, вот эту западную прослойку, она достаточно сильна была в тот момент. Вот. И Брежнев при каких-то загадочных обстоятельствах умирает буквально накануне этого пленума. Тоже интересно, да, смерть. Вот пленум должен он должен был уйти с поста Генсека, стать председателем партии, как Дэн Суапин. Агент-секом он должен был назначить кого-то из своего ближайшего руководства, судя по всему, из тех людей, которых не хотела вот эта вот, значит, западная прослойка увидеть. Поэтому Парашидову наносил удар именно с этой точки зрения. Он был самый авторитетный среднеазиатский лидер. У него были прекрасные контакты с Индией, Пакистаном, с Ираном, Ираком, ну и так Далее. Вот весь этот регион практически был под его влиянием. Ему люди, значит, государственные деятели вот этого азиатского региона сильно доверяли. Если бы, например, на него была бы ориентировка, то, естественно, и это бы повлияло и на расклад сил непосредственно в самом политбюро в Москве. Судя по всему, вот людям, которые стояли вот за вот этим узбекским делом, которые затевали его, было невыгодно, чтобы Рашидов поднялся и стал членом политбюро. Поэтому было затеяно узбекское дело. Ну, не узбекское дело, сначала, это чуть позже он назовут узбекское дело, но я его так называю, чтобы нашим слушателям было понятно, потому что все ассоциируют вот ну, шум, правление конечно, Вах... Шум,
1: конечно, по стране был совершенно страшный. То есть как это... Дайте, пожалуйста, несколько шум деталей. Как шум это, был
2: устроен теми людьми, которые это узбекское дело затевали здесь, в Москве. Все средства массовой информации подчинены были старой площади. Идеологией занимался Александр Николаевич Яковлев. Кто он такой, я тоже думаю, большинство наших... Иллюзии нет уже. Уже да, сейчас да. иллюзий уже нет. Человек завербованный, как уже говорят. И Крючков, тот же самый как КГБ, говорил. Человек завербован американской разведкой, еще будучи в Америке, когда он проходил стажировку. Завербован не в том смысле, как мы это понимаем. Вот пришли его, завербовали на каком-то компромате. Нет, они сначала поняли, что этот человек, который обладает какими-то прозападными такими вот настроениями, которые будут значит, ну, проводить те... Ну, когда он станет большим человеком, а его к этому вели. а судя по всему, те люди, которые его вербовали вот, в пятьдесят девятом году в Колумбийском университете, они его вели, они давали ему возможность подняться на каких-то, вот как Калугин: они дали, они, он при... они же оба были завербованы во время стажировки. стажировки Калугин приехал не один, да, будем да, так да. говорить, а с досье на одного деятеля, которого он якобы там завербовал. Я
1: общалась с Калугином на эту тему, да, я хорошо знаю эту историю.
2: Понятно, он будет отрицать, но факт, мы уже судим как бы по фактуму, по тем событиям, которые происходили в конце 80-х годов, перестройку, и по тем значит, позициям, которые занимал Калугин, какие речи он произносил, какие поступки он совершал, и где он сейчас, кстати, живет, почему-то он не в Монголии живет, а в Соединенных Штатах Америки, страна наш стратегический противник, ну, я имею в виду, если Советский Союз брать. Да и сейчас недалеко ушло от этого. Вот, поэтому я думаю, что Яковлев был завербован там именно таким образом, и ожидать от него, например, лояльного отношения к Рашидову, естественно, было невозможно, он как раз и относился к той прозрачной, группировки, Которые потом практически развалился Советский Союз, он сам в этом и признавался, в принципе, в конце как Ну, бы, то есть, в принципе, расшидовывать до его
1: сердечного приступа, на который случился на клопковом поле, можно сказать, что довели.
2: И его целенаправленно довели. Дело в том, что он лечился в 4-м Минздравом управлении, в Москву приезжал, лечился. У него было ранение с фронта, сердечник он был. Они все прекрасно знали. То есть, досье у них карта у них была медицинская его. Они его просто, вот, например, Щелкового одновременно с этим, 84 человек. они специально довели до самоубийства. Помните, да, тоже эта история известная. Они его довели до самоубийства взял человек ружье одел на себя китель с орденами застрелил составив записку расши таким образом они до, до инфаркта.
1: Хорошо. Но а народ-то как реагировал? То есть как советский народ и узбеки тоже под козырек и травили его с, той же, с тем же энтузиазмом, который им был начертан из Москвы, или все таки как-то ну, сопротивление? Вот, вот смотрите, встречало?
2: в истории советской, значит, вот в советской истории такие факты, когда в республиках происходит борьба с коррупцией, наведение порядка, так это называлось, да, или там операции чистой руки на итальянский манер, да, вот таких случаев было несколько. До узбеки Это в Азербайджане в 1969 году, когда пришел к власти представитель КГБ Алиев, и в 1972 году в Грузии, когда к власти пришел представитель МВД Шеварнадзе. Так вот, там вот это вот смещение первых секретарей, которых обвиняли в коррупции, происходило руками местной элиты. В Узбекистан был послан десант целый десант, который возглавлял Тельман Гделян, которому было даны широчайшие полномочия. Он был выше первого секретаря республиканского, выше прокурора. У него была вертушка с Москвой, и Москва ему диктовала те, значит, задания, которые он должен был исполнять. То есть он был царь-бог в Узбекистане вот в процессе вот этого, значит, расследования. То есть сместить Рашидова руками местной элиты или вызвав возмущение народных масс было невозможно. Я же говорю, он был холол, человек кристально чистый, просто-напросто невозможно было на него нарыть компромат. Они, кстати, даже они не нарыли, не смогли нарыть на шараф Рашидова компромат непосредственно следователь. хотя они использовали такие методы. Вот у меня есть воспоминания следователя, который входил в эту группу, вот, который через полгода сбежал оттуда, потому что боялся просто подсудного дела. Его возьмут и посадят за, за те, значит, беззакония, которые гляновская группа там значит осуществляло. Эти, э, э, эти воспоминания, они опубликованы сейчас в интернете, они уже постфактум появляются, вот, потому что до этого как бы, люди молчали, не афишировали свои это. Вот, и он там рассказывает страшные вещи, дикие вещи, когда людей просто напросто арестовывали без суда и следствия, зная, что родственники принесут за них деньги. Эти деньги приносились, эти деньги вносились в сейф, не, ревизу, не они их значит, не регистрировали, потом эти деньги они себе присваивали, члены этой следственной группы. Это все есть в документах вот тех исследователей, которые сбежали просто-напросто здесь чтобы не попасть вот там ну, А как
1: вы тогда объясните тот факт что умер рашидов он был похоронен с, с почетом в центральном сквере ташкента и спустя некоторое время эксгумирован и ну не с позором наверное но как-то не очень почетно все-таки был перезахоронен на кладбище Опять надо
2: смотреть. Произошло это после того, как был собран пленум в Узбекистане, в Ташкенте. Это январь 1986 года. Он был собран непосредственно по заданию Москвы и за месяц до открытия в Москве 27-го съезда КПСС, на котором Горбачев и назвал времена брежневского правления застоем. Вот, назвав это, значит, время застоем, то есть как бы уничижительно, отрицательно, чтобы люди, которые, значит, помнили то время, вот, относились к нему, ему нужно было найти Козлов отпущения. Вот нашел он Чурбанова здесь, в Москве, его тут же арестовали. Чурбанова посадили в тюрьму. И, кстати, тоже привязали его к узбекскому делу, что он там взяток насобирал на несколько тысяч, потом все-таки не доказали. Вот эти взятки доказали, что он халат брал э, в качестве подарка. А на Востоке э, грех отказываться от тювитейки от халата, когда он... Это тоже как взятка проходила и так далее. И несколько тысяч рублей, которые он действительно признал, э, когда ему опустили вот в этот халат, значит, он сам не видел в пакетике эти деньги. Но я к тому, что нужен был козел отпущения. И нашли его, значит, в образе Шара Рашида в лице Шара Шарафа Рашидова, он к тому времени уже скончался, был похоронен да, торжественно. Вот. И Москва просто-напросто в приказном порядке заставила его перезахоронить, потому что узбекское дело продолжалось. Оно должно было продолжаться. Заказано оно было, судя по всему, кавказскими элитами, которые хотели отвести от себя удар. Удар, потому что, я же говорю, надо было начинать с Кавказа, а кавказским элитам было неугодно, Поэтому, кстати, Шеварнадзе стал министром иностранных дел. Тоже не случайно. Тоже не случайно. Не случайно из политбюро этот одновременно с поднятием Шарафа Рашидова, э, с поднятием, извините, Шеварнадзе, был выведен последний фронтовик. Кстати, предпоследний фронтовик в составе политбюро был Рашидов, а последний фронтовик – это Григорий Васильевич Романов. Вот, тоже такой вот, будем говорить, не, не а, антизападный лидер, которого специально Горбачев и выводил из политбюро, и вводил туда Шеварнадзе. Поэтому вот эти вот деятели, которые заказывали узбекское дело, так, насколько я понимаю, это кавказские элиты. Почему? Потому что я когда вот был последний раз в Узбекистане, разговаривал с человеком, который был, работал в КГБ, он имеет отношение, это сын Шарафа Рашидовича Рашидова, он работал в контрразведке. Вот. И он говорит, что вы в своей книге правильно угадали вот это вот направление удара по Узбекистану, что это кавказские элиты, они были были заинтересованы. В Узбекистане очень сильная была диаспора кавказская. Вот. И представитель КГБ был мелком, армянин, жена его в торговой сети работала. Там достаточно большая группировка собралась. умные
1: интересные такие интриги. так как при... Более как... того... Полсекунды. Сейчас мы вынуждены уйти на рекламу. Пожалуйста, не переключайтесь. Через две минуты продолжим. Напоминаем, эти потрясающие вещи рассказывает нам писатель-историк Федор Ф... Розаков. «Говорим об Узбекистане».
0: Занимательная геополитика.
3: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3FM. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Владивосток 94 фм Москва 97 и 2 фм Слушаем всей страной
0: Занимательная геополитика С Галиной Сапожниковой
1: Итак, последняя часть нашей программы. В эфире Галина Сапоженкова, обозреватель «Комсомольской правды». В гостях у нас писатель-историк Федор Розаков, который говорит совершенно потрясающие вещи на уровне сенсации о том, что в травле узбекского лидера с советских времен Шарафа Рашидова чувствовался очень явный кавказский след. Продолжайте, пожалуйста. Кавказский след. Дело
2: в том, что ну, направлялось все из Москвы. То есть кавказцы имели своих людей в Москве, в том числе и в достаточно влиятельных кругах, в Политбюро. Вот. Поэтому они... А узбеки, кстати, не имели. Те же самые узбеки. Единственный кавказский, ну, среднеазиатский лидер, который в Политбюро входил, это Дин Мухаммед Кунаев, казах, казахстанский лидер. Он был другом Брежнева. Вот. Кстати, он после Рашидова и пострадал. Помните, вот, эти да, вот, да, вот да. в Казахстане начались вот волнения, Колбин туда прислали новый. Стрелу, и да. Его тоже облили грязью. Потом даже в очередь Далиева, То есть вот мусульман как бы вот целенаправленно дискредитировали. Заметьте, кавказцев не дискредитировали. Того же Шаварнадзе он спокойно разваливал э, восточный блок, ездил, договаривался, отдавал там акватории и так далее. То есть, э, причем, заметьте, вот сейчас вышел фильм показательный, вот если сегодняшним, так сказать, вот перекличка такая вот с сегодняшним днем. Вышел фильм «Заложники» про то, как золотая молодежь грузинская захватила самолет, поубивала там семь человек, 10 человек было, значит, ранено тяжелыми, инвалидами стали и так Далее. Это все представители золотой молодежи. Золотая молодежь грузинская. 80... Это 18 ноября 1983 года. После этого, представьте, вот в Узбекистане, в Киргизии, в Казахстане, золотая молодежь местная, например, вот умозрительно, захватывает самолет, убивает людей. Что бы стало э, с первым секретарем вот это, любой вот этой республики? Его просто напросто сняли бы, с циреском бы сняли бы, выгнали бы на пенсию. Бы. Может быть, даже и партийный а билет отобрали бы. деле, А друзья? что было на деле Шварнадзе? Он через полтора года э, становится членом Политбюро. Более того, министром иностранных дел становится человек, который... Довел свою молодежь, золотую молодежь, до того, что они людей стали убивать. Но ну, а как
1: так, кто его кто Я его говорю, вытягивал? это, это
2: определенные элиты, кавказские, э, мафиозные структуры, которые имели отношение, выход и на политический криминал, и на уголовный криминал. Уголовный криминал тоже в этом участвовал? Заметьте, Горбачев откуда родом? Из Ставрополья, 5 часов до Добилиси, до Чечни, ну, руком вы, подать. по-моему,
1: такая конспирология. По-моему, Михаил Сергеевич кстати, умом бы не дошел кстати, до Кстати, в 1984
2: году, когда Черненко значит, сменил Юрия Андропова, в Ставрополь была отправлена следственная группа, которая должна была нарыть компромат на Горбачева. И они этот компромат уже нарыли нарыли, но потом следственную группу распустили, и часть этих следователей направили в Узбекистан, чтобы они рыли на, на, на Шеварнадзе. Но на Горбачева тоже компромат копился, понимаете? Просто та вот группировка, там те две группировки, которые волнуют, ну, две башни Кремля, как сейчас будем так говорить, победила вот именно та, которая имела выход на прозападные. А прозападные это и кавказские. Почему про Запад и Кавказ вместе? Потому что все замешано было на криминальных деньгах. Деньги надо было вывозить куда? На Запад. Не в Советском Союзе их держать, а на Запад нужно. Поэтому я же говорю, вот эта вот это узбекская дело, это все кавказский след в прослеживается. В Узбекистане, мы так говорили, в Узбекистане тоже была сильная диаспора кавказская, они тоже участвовали в этом, и Шараф Рашидов не имел возможности эту группировку пристроить у себя в Узбекистане, потому что у нее не было таких полномочий, за всем стояла Москва. Это был Советский Союз, Москва-центр, Старая площадь, генеральный секретарь и его, значит, деятели, они командовали всеми союзными республиками. У Шарафа Рашидовича, так же, как и у других республиканских значит, первых секретарей, руки были в этом отношении связаны. Например, назначать председателя комитета госбезопасности Рашидов не мог сам. Ему назначала его Москва, а это достаточно влиятельный пост. Второй секретарь в ЦК Компартии Узбекистала был русский русский. А, например, в Грузии все время грузины были, как первый секретарь, так и второй. Или в Армении. Там, например, председатель КГБ и э, Инаури в Грузии 34 года был председатель КГБ, и только в перестроечные годы его сняли. Он со смертью Сталина пришел. Представляете, как грузины жили при таком председателе Комитета Госбезопасности. А в, в Узбекистане пять председателей Комитета Госбезопасности сменилось за этот период. Судя, Это все влиятельные посты, влиятельные. Судя, потому
1: действия. что вы свою книгу написали 8, по-моему, лет назад уже, да? У вас давно да. не осталось никаких иллюзий по поводу того, что происходило на самом деле. А официальная реабилитация Рашидова началась не так давно с чем-то связано?
2: Нет, дело в том, что э, памятник ему поставили. В девяносто втором году Ислам Абдуганич Кореев выступил, э, значит, э, отвел все наветы, которые вот во время перестройки на Шараф Рашидова и на весь узбекский народ, кстати, дело узбекской, представляете, весь Узбекистан был опорочен. То есть на узбеков смотрели, как на главных коррупционеров в стране. Это благодаря вот этой вот перестроечной прессе, так называемой гласности, которая называется одноглазая гласность. Один глаз ей выколели, вот, потому что э, если бы объективно смотрели на события, то совсем друго- иначе бы развитие страны нашей был бы, поэтому значит Каримов его реабилитировал, поставил бы памятник ему, значит улица на то есть это все как бы еще в 92 году, когда Узбекистан стал независимым, то есть для узбеков и Мишарафа Рашидович никогда не было как бы вот, ну опорочено, вот ну для большинства, для большинства узбеков, поэтому это еще при Каримове закладывалось, но он да, э, что он совершил? Он, я опять возвращаюсь вот к этому бумерангу, да, он не запускал этот бумеранг, он сохранил память в народе о нем, положительную. Положительно, несмотря на то, что вот огромное количество людей до этого читали все эти газеты советские, вот смотрели фильмы эти документальные и тому, и тому подобное. Он сохранил на нее благодарную память, Местерство которая...
1: Писаревская пропаганда была неэффективной, она никак не изменила ну, представьте себе
2: Узбекистан недели. во время вот этого голосования в 91 году, да, помните о сохранении? Он проголосовал за сохранение. 90 где-то, один или 92 процента узбеков проголосовал за сохранение, в то время как, например, Армения, Грузия проголосовали за отделение, или Прибалтика та же самая. То есть вот где был сепаратизм, я об этом говорю. Узбеки всегда были толерантны. Толерантны к центру, к Москве, к Советскому Союзу. Они хотели продолжать этот советский проект, но их никто не послушал. Так же, как и остальные союзные республики, которые стояли на позиции как раз вот именно интернационализма. И Рашидов, кстати, был интернационалистом в этом отношении. был государственником. Вот, поэтому Каримов сохранил добрую память о Рашидове. И сейчас как раз, сейчас вот процесс совпало, вот приход вот, президента нового, да, Шавката Мерзияева, вот, совпало с тем, что столетний летний юбилей столетний летний юбилей Шарафа Рашидова вот, будет отмечаться в этом году, в ноябре 2017 года. Вот, поэтому это событие как бы, оно должно помочь Шавкату Мерзияеву и его значит, команде вот, продвигать эти реформы, потому что Рашидов-то был тоже реформатором. Тоже реформатор. Он реформировал Узбекистан, он сделал его витриной, среднеазиатской витриной Советского Союза. Если у нас была там Прибалтика, это западная витрина, то Узбекистан был среднеазиатской витриной социализма. Там проводились кинофестивали, там проводились всевозможные смотры культуры, туда приезжали деятели абсолютно разного ранга.
1: Знаете, о чем я сижу, слушаю вас и думаю? Потому что за наш с вами век вот, у нас полностью как песочные часы переворачиваются. Мы э, слушаем, слушаем и познаем совершенно другую версию истории. Э, вот, с вашей точки зрения, эти часы еще раз перевернутся куда-нибудь? И какой прогноз вы даете на развитие Узбекистана при новом лидере на вообще, Ну, на я думаю,
2: годы? я бы сравнил с другими, не с песочными часами, а с такой вот поговоркой, которую древние мудрецы часто произносили, вот, она дошла до нас, что самые очистительные воды в реке по имени Время вот это время, вот эти очистительные воды как раз вот достигли в данном случае, вот, например, Узбекистана, я имею в виду вот, образа личности Шарафа Рашидова. И если в Узбекистане, например, большинство жителей этой республики никогда не подвергали сомнению образ этого человека, да, называли его халол, Чистальный крест, то сейчас, вот, благодаря столетнему юбилею, который вот, мы будем отмечать, мы будем отмечать именно. Почему? Потому что даже в Швеции будут отмечать юбилей Шарафа Рашидова. А будет,
1: в швеции почему?
2: Там будет литературная значит, этот съезд литературный всемирный, и там они как раз они этот съезд переурочили к столетнему юбилею Рашидова Там будет его книги представлены, на английском языке переведено несколько его произведений и так далее. То есть даже европейская общественность включается в этот, в этот юбилей. То есть вот река, время, очистительные воды ее достигли, вот наконец-то достигли как бы вот этого, для всех, не для узбеков только, а то для всех, то есть все люди, которые до этого, например, знали Шарафа Рашидовича только по перестроечной прессе горбачевских Времён. Сейчас они поймут, что это была неправда, это была ложь по отношению к этому человеку и по отношению к целой республике, и сейчас правда просто-напросто восторжествует, и это поможет новому руководству Узбекистана вот, вот эти, продвигать вот эти свои реформы, которые вот сейчас происходят. Но был в бы Жив Каримов,
1: и этот юбилей был таким же, был бы пышным, и, в общем, ничего бы не изменилось.
2: Ну, трудно сказать, каким бы он пышным, но в любом случае столетний летний юбилей все равно бы. Невозможно было как бы игнорировать. Так же, как невозможно было игнорировать, игнорировать на летний юбилей Октябрьской революции. Его тоже невозможно игнорировать. В
1: общем, видите, в том, что он родился в один день Он родился 24
2: октября, за несколько часов до того момента, когда в Смольном вот произведена Октябрьская революция в Петрограде. Поэтому это как бы символично, это очень символично что этот человек появился накануне Октябрьской революции, он служил этой революции, он был романтиком, он был романтиком, интеллигент-романтик, это вообще свойственно интеллигентам, быть романтично настроен натурой, поэтому это очень символично, что мы как бы вот юбилей встречаем в тот момент, когда 100-летний юбилей и Октябрьской революции.
1: Ну что же, у нас замечательная получилась сегодня беседа. В Шарафа Рашидова, в Октябрьской революции Федор Розаков, писатель-историк, был у нас в гостях в студии Говорили об Узбекистане, о реформах, о будущем, о прошлом, о прогнозах Так что вернетесь из вашей поездки Не забывайте, приходите, рассказывайте, посмотрим, совпадут ли наши прогнозы
2: Всем спасибо
1: до следующего раза. Напоминаю, в гостях у нас был писатель-историк Федор Разаков и я Галина Сапожникова, обозреватель Комсомольской правды. До свидания. До свидания. Спасибо.
0: Занимательная геополитика.